0: Morgen und willkommen zur 168. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Ja, letzte Nacht ging es schon wieder ab in der NBA. Vor allem zwischen den Boston Celtics und Toronto Raptors. Spiel 3. Die Raptors mit dem Rücken zur Wand. 0,5 Sekunden vor Schluss hatte Daniel Theis einen Go-Ahead-Dunk gemacht. Die Raptors hatten noch eine letzte Chance. Kyle Lowry hat einen unglaublichen Inbound-Pass über Taco Fall gespielt. Auf die andere Seite des Spielfeldes. OG Ananobi hat den Ball gefangen. Catch and Shoot sofort hochgejagt in diesem Bruchteil einer Sekunde und den buzzer beating dreier game winner reingehauen. Es steht jetzt 2-1 und in Spiel 4 haben die Raptors alle Möglichkeiten, diese Serie auszugleichen, was ohne diesen Treffer von OG Anunoby natürlich nicht möglich gewesen wäre, sonst wäre die Serie jetzt durch. Das war ein unglaubliches Spiel, werde ich jetzt hier gleich für euch analysieren. Ansonsten gab es heute noch Spiel 1 der Denver Nuggets gegen die LA Clippers. Das war nicht so spannend, das war ein richtiger Blowout nach dem nervenaufreibenden Spiel 3 zwischen den Raptors das und hatte ich auf Twitter sogar geschrieben, dass ich nach den letzten, nachdem die letzten drei Nächte jedes Spiel ein absoluter Nailbiter war und erst in der le letzten Possession entschieden wurde, mich mal wieder mit einem guten alten Blowout anfreunden könnte. Das ist dann einfach ein bisschen entspannter. Und außerdem war es auch irgendwie absehbar, dass die Nuggets hier, die erst vor zwei Tagen dieses unglaublich anstrengende Spiel 7, diese Schlacht gegen die Utah Jazz gewonnen hatten. Hier gegen ausgeruhte Clippers, die in der letzten Woche nur ein einziges Spiel hatten und seitdem geduldig hier auf die Nuggets warten konnten, keine Chance haben würden. Ich sehe sie ja sowieso in dieser Serie relativ chancenlos, kann mir vorstellen, dass sie vielleicht mal ein Spiel klauen können, wenn wirklich alle Würfe fallen und die Clippers vielleicht nicht so hoch motiviert sind, wenn sie schon 2-0 führen oder 3-0 oder 3-1 oder irgend sowas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Nuggets mal eins gewinnen können, aber ansonsten wird in der Serie nicht viel zu holen sein und in dem Zustand von heute Nacht war das quasi ein Schedule Loss, also 48 Stunden nach so einem Spiel hier jetzt gegen das aktuell beste Team der Liga Ran zu müssen, auch gegen den Kawhi Leonard, der top aufgelegt ist. Patrick Beverly war zurück. War es relativ klar, dass es ein Blowout wird. Ich fange auch mit dem Spiel jetzt an. Werde ich relativ kurz halten, das sollte man jetzt nicht überanalysieren denke ich. Einfach die Nuggets waren spürbar platt. Im ersten Viertel konnten sie offensiv noch mithalten. Da sah auch die Clippers Defense nicht besonders bissig aus. Haben sie sich auch noch ein bisschen auf ihrem Scoring ausgeruht. Aber dann im zweiten und dritten Viertel haben die Clippers mal kurz ein bisschen ernster gemacht. Defensiv. Und da hatten die Nuggets dann relativ schnell nichts mehr zu melden. Da war der Tank dann auch leer schon. Deswegen im zweiten und dritten Viertel nur zusammen 36 Punkte gemacht, nachdem sie im ersten Viertel 31 gemacht hatten. Genau wie die Clippers. Also nach einem Viertel stand es 31 zu 31 zur Halbzeit dann schon 69 zu 51. Und im dritten Viertel ging es dann gerade so weiter. Im letzten Viertel haben dann auf Seiten der Nuggets nur noch Reservespieler gespielt, was auch sinnvoll ist. Denn so konnten sich die Starter- und Rotationsspieler ein bisschen ausruhen und können dann eben gegebenenfalls Spiel 2 ein bisschen enger gestalten. Das letzte Viertel haben dann also die Nuggets-Bankspieler noch 30 zu 29 gewinnen können. Somit Spiel nur mit 23 verloren, nachdem sie schon mit knapp 30 mal hinten gelegen waren. Endstand 120 zu 97 für die Clippers. Ja, was gibt es zum Spiel zu sagen? Patrick Beverly ist wie gesagt zurück. Sah ganz gut aus. Hat direkt im ersten Viertel zwei Corner Threes aus der rechten Ecke getroffen. Nach Kickouts von einmal Kawhi Leonard und einmal Paul George glaube ich. Das äh, ist sein Job. Wenn das funktioniert, ist das schon mal sehr, sehr wichtig. Er hatte dann auch noch einen ziemlich spritzigen Drive im ersten Viertel. Hat insgesamt auch nur 12 Minuten gespielt. Das war ganz cool, um mal wieder reinzukommen. Acht Punkte, sechs Rebounds. Sechs Rebounds auch in 12 Minuten. Patrick Beverly ist einfach ein sehr stark Rebounder für den Guard. Ansonsten war Kawhi Leonard extrem unstoppable. 29 Punkte in 32 Minuten, 12 von 16 aus dem Feld. Der gute Mann kommt einfach hin. Wo er möchte, auf dem Basketballfeld, kam in die Zone für seine kurzen Midrange jumper für Post-Moves oder direkt bis zum Ring durch, konnte da finishen. Dreier hat er auch einen reingenagelt. Also der ist da auf Seiten der Nuggets von niemandem zu stoppen. Jeremy Grant hat ihn am Anfang übernommen. Der kann da auch nichts ausrichten. Also, ich denke, selbst wenn es auch mal ein knapperes Spiel geben sollte in dieser Serie, dann wird Kawallana ziemlich zuverlässig übernehmen, so wie wir das auch schon in der ersten Runde gegen die Mavs gesehen haben. Grant hat seinerseits auf der anderen Seite hatte im ersten Viertel direkt zwölf Punkte reingehauen. Der hat auch in der Regular Season knapp 20 Punkte pro Spiel gegen die Clippers aufgelegt gehabt. Da gebe ich immer nicht so viel drauf, weil in der Regular Season oft noch ganz andere Voraussetzungen herrschen. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber könnte eben sein, dass äh, die Nuggets da gegen die Clippers ran mussten, als Paul George noch gefehlt hat oder sie sonst noch irgendwelche Verletzungsprobleme hatten oder vielleicht sogar Kawhi Leonard mal pausiert hat oder sowas. Aber Grant auf jeden Fall in diesem Spiel hat er bestätigt, dass er gegen die Clippers schon öfter mal gut Punkte aufgelegt hat. Hat drei Dreier im ersten Viertel getroffen. Insgesamt vier von aus dem Feld, danach dann aber absolut gar nichts mehr getroffen am Ende dann 4 von 8 aus dem Feld und immer noch nur 12 Punkte in 26 Minuten. Jokic hat man angemerkt auf Seiten der Nuggets, dass er nicht mehr von Gobert verteidigt wird, hat mehr in der Zone gemacht, ist zum Korb gegangen, hat einmal einen schönen Spin-Move gefinished gegen Subac. Subac natürlich beileibe kein schlechter Defender. Er ja, ist auch ein sehr solider Rim-Protector, aber halt kein zweimaliger Defensive Player of the Year, wie es Rudy Gobert ist. Also gegen Gobert, gegen die Jazz, hat Jokic irgendwann einfach gar nicht mehr versucht, zum Korb zu kommen. Und wenn, dann wurde er da geräumt oder war da ziemlich chancenlos hat viel aus dem Face-up gegen Gobert gemacht Pick and Pop Dreier reingehauen irgendwelche Fadeaways und diesen quasi Game-winning äh, Hookshot da das war aber schon fast die Ausnahme gegen Gobert jetzt heute wie gesagt hat er sich wieder mehr getraut in die Zone zu gehen und da am Anfang auch ziemlich effektiv gepunktet im Endeffekt hatte ich hier heute aber keine 30 Minuten gespielt und dann unterm Strich auch nicht so effizient. Das Spiel beendet 15 Punkte aus 16 Shooting, Possessions ist jetzt nicht so berühmt, der Dreier fiel nicht, 0 von 2, 3 Rebounds, 3 Assists und den schlechtesten Plus-Minus-Wert der Nuggets übrigens auch. Also Jokic war auch spürbar müde noch von vorgestern. Genauso Murray, der übrigens noch von Kawaii Leonard verteidigt wurde, was es dann auch nicht einfacher macht. Also die Clippers haben hier Murray schon als mit Abstand gefährlichste. Offensivoption auf der Dribble erkannt und direkt mal Kawa Leonard auf ihn abgestellt. Murray 5 von 15 aus dem Feld in 30 Minuten Spielzeit, 2 von 8 von der Dreilinie, keinen einzigen Freiwurf gezogen, 12 Punkte, 6 Assists. Also auch er war, glaube ich, noch nicht wieder fit. Das hat vielleicht auch der eine oder andere mitbekommen, wie er da reagiert hat, als er von... Äh, Scott Van Pelt war das glaube ich von ESPN. Interviewt wurde <lacht> direkt nach dem Spiel-Video-Interview. Also man hat sein Gesicht dazu gesehen und der Interviewer hat ihn darauf hingewiesen, dass er übermorgen schon weitergeht gegen die Clippers und Jamal Murray ist total vom Glauben abgefallen. Was, wir müssen übermorgen spielen? Äh, hatte überhaupt keinen Bock drauf gehabt, konnte er sich nicht vorstellen in dem Moment. Der Arme. Aber gut, vielleicht äh, wird's ab Spiel 2 dann ein bisschen besser. Gary Harris ist jetzt endlich gestartet. Das hatte ich mir eigentlich schon für Spiel 7 gegen die Jazz gewünscht gehabt, vor allem wegen des Matchups gegen gegen Donovan Mitchell, den er ja wirklich 1A verteidigt hat. Heute hier durfte er dann gegen Paul George ran. George war übrigens auch der einzige Starter der Clippers, der im vierten Viertel noch spielen durfte. Damit er, ja weiß nicht, sich weiter in Form schießen kann, gehe ich mal von aus. Hat dann auch viel den Ball handeln dürfen. 19 Punkte, 4 Assists, 7 Rebounds, aber auch 5 Turnovers gehabt. Nur 2 seiner 7 Dreier, 5 von 7 von der Freiwurflinie. Also ist noch nicht wieder hundertprozentig im Groove, würde ich jetzt mal behaupten. Aber Doc Rivers hat halt geschaut, dass er hier seine Raps bekommt. Mit 33 Minuten auch die meisten Minuten alle Clippers bekommen. Ansonsten war auf jeden Fall Marcus Morris noch auffällig. Der hat ungefähr alles getroffen in diesem Spiel. Paul Millsap, also selbst... Marcus Morris ist mittlerweile zu schnell für ihn, habe ich den Eindruck. Die Pick-and-Roll-Defense der Nuggets hatte auch große Probleme gegen die Clippers. Zum einen hat da, wie gesagt, die Energie ein bisschen gefehlt. Zum anderen sind die ja selbst in Höchstform jetzt nicht, ist das Spielermaterial jetzt nicht besonders geeignet, um Pick-and-Rolls effektiv zu verteidigen. Da hat man gegen die Jazz hier auch verschiedenstes ausprobiert. Hier war es jetzt eben oft so, dass die Clippers es attackiert haben, äh, dass Jokic einfach nicht so wirklich weiß, was er machen soll im Pick and Roll, beziehungsweise einfach nicht viel machen kann. Vor allem heute war der besonders langsam. Also hat versucht dann immer sich Richtung Ballhändler zu bewegen, also ein bisschen hoch zu kommen, ein bisschen Druck aufzubauen, wie die Nuggets es auch meistens in der Regular Season machen. Dadurch war dann halt meistens direkt ein ziemlich großes Loch hinter Jokic, das dann Millsap oder auch Jeremy Grant oft versucht haben, irgendwie zu stopfen, indem sie dann halt hinten runter rotiert sind, in die Zone, um den Ring irgendwie zu beschützen und gerade im ersten Viertel war dann halt oft Marcus Morris irgendwie frei an der Dreierlinie, hat den Ball rausgekickt bekommen und dann normalerweise getroffen, 4 von 5 von der Dreierlinie, 7 von 10 aus dem Feld, 18 Punkte in 27 Minuten. Also der war auch noch ziemlich stark. Also wenn die Nuggets irgendeine Chance haben wollen, also selbst wenn die Clippers sich immer auf den Shootout einlassen, wie es ja auch gegen die Mavs ab und an mal der Fall war, dann müssen die das halt wenigstens ansatzweise stoppen können. Weil sonst machen die Clippers 130, 140 Punkte. Und dann reicht es halt auch nicht, wenn die Nuggets selber mal 120 auflegen. Ihre 3 müssen sie dafür natürlich auch treffen. Heute 9 von 36, 25% für Denver. Außer Grant, der am Ende 3 von 6 war, hat da niemand so richtig was getroffen. Michael Porter Jr. vor allem von der Bank, 23 Minuten, 0 von 6 von der 3, Linie 2 von 9 aus dem Feld insgesamt. Total off, Jokic und Murray hatte ich ja schon erwähnt, zusammen 2 von 10, Harris 1 von 4, Monte Morris 0 von 3 und auch die Freiwürfe sind nicht gefallen, 18 von 27. Also ging wirklich nicht viel bei den Nuggets heute. Ja, bei den Clippers ansonsten vielleicht noch erwähnenswert. Montrose Harrell, 15 Punkte in 19 Minuten, spielt sich auch langsam in Form zurück. Insgesamt die Clippers mit einem Offensiv-Rating von 124 in diesem Spiel. Nuggets 99, True Shooting 50%, Clippers 65%. Ja, und mehr, denke ich, muss man zu diesem Spiel jetzt auch wirklich nicht sagen. Bin gespannt, ob vielleicht etwas frischere Nuggets das in Spiel 2 bisschen spannender gestalten können. Aber so wirklich dran glauben, tue ich ehrlich gesagt nicht. Kommen wir zum Spiel der Nacht. Kyle gegen Kemba könnte man vielleicht zusammenfassen. Die beiden Point Guards haben sich ein ziemliches Duell geliefert. Kyle Lowry hat sich mit allem, was er hatte, gegen die Vorentscheidung in dieser Serie gestemmt. Gab ja neulich die Frage in meinem letzten answering Machine, ob ich Siakam oder Kyle Lowry als erste Option der Raptors sehen würde und damals hatte ich ja gesagt, eigentlich äh, Siakam in der Regular Season statistisch gesehen hatte die größere Rolle, die größere Usage Rate, noch defensiv den größeren Einfluss normalerweise auch einfach position positionsbedingt, aber dass ich Lowry halt als den Leader oder emotionalen Anführer dieses Teams sehe, auch vielleicht den Spieler, der in einem entscheidenden Spiel mal übernehmen kann oder den wichtigsten Wurf treffen kann oder irgend sowas und man muss einfach sagen, dass er das in diesem Spiel jetzt hier heute wieder gemacht hat und Siakam eben nicht. Also Siakam war über weite Strecken dieses Spiels ziemlich unsichtbar, vor allem in der ersten Hälfte und Kai Lowry hat wie gesagt alles gegeben, direkt von Anfang an extrem aggressiv aufgetreten, auch zusammen mit Marc Gasol. Ja, die beiden haben dann direkt zu Beginn zum Beispiel Pick and Roll gespielt, nachdem Gasol schön abgerollt ist und stopfen konnte. Lowry hatte nach sechs Minuten nach der Hälfte des ersten Viertels schon zehn Punkte, 2 Rebounds, zwei Assists. Gasol hatte sechs Punkte. Das waren alle 16 Punkte der Raptors zu diesem Zeitpunkt. Also da ging schon was. Kemba Walker auf der anderen Seite der beste Spieler der Celtics wäre auch der Spieler des Spiels gewesen, mit einem wunderschönen No-Look-Pass zu einem Backdoor-cuttenden Daniel Theis, der den zu diesem Zeitpunkt vermeintlichen Game-Winning-Dunk hatte. Wenn er ihn vielleicht irgendwie reingelegt hätte, dann wäre es ein Buzz-Beater gewesen und dann wäre es auch der Game-Winner gewesen. Aber gut, kann man keinen Vorwurf machen. In dem Moment und in dieser Situation nimmt man auf jeden Fall die sicheren Punkte mit. Und wie wir gestern ja gesehen haben, bei den Thunder gegen, den, gegen die Rockets, ist es selbst mit über zwei Sekunden auf die Uhr. Alles andere selbstverständlich, dass man überhaupt noch den Ball ordentlich eingeworfen bekommt, geschweige denn den Wurf losbekommt und dass der dann auch noch reingeht. Also. Da musste wirklich einiges richtig laufen dann mussten auch Lowry als Passer und OGN Nobi als Schütze alles richtig machen. Aber dazu komme ich nachher zurück zu Kemba. Der hat direkt von Anfang an gefühlt alles getroffen, im ersten Viertel 17 Punkte gemacht, 5 von 6 aus dem Feld, alle fünf Reife. Beziehungsweise ich glaube am Ende waren es sogar 20 Punkte, denn er hat dann noch so einen Buzzer, Beater, Pull-Up-Jumper über... Ibaka reingehauen. Und das mit den 17 Punkten hatte ich mir, glaube ich, schon vor Ende des Viertels notiert gehabt. Wie dem auch sei. Er war so oder so. Extrem heiß. Ich kann nicht so kurz nachschauen. Filter. Erst Viertel. Camba Walker. Ne, 17 Punkte. War es tatsächlich. Am Ende dann 29. 3 Rebounds, 3 Assists, 2 Turnovers. 9 von 15 aus dem Feld. 4 von 7. Von der 3-Linie alle sieben Freihöfe getroffen. Das ist extrem effizient und war auch wichtig denn die celtics haben weniger gute würfe bekommen in diesem spiel und wenn dann halt nicht tatum und walker als sogenannte tough shot maker oder auch marcus der das ja in spiel 2 gezeigt hatte die schwierigen würfe treffen dann wird es halt schwierig mit der Offense und außer bei walker ging in diesem spiel halt auch bei keinem anderen spieler so also wirklich was jason tatum nur 5 von 18 aus dem feld für 15 punkte 9 rebounds 6 assists zwar aber der konnte in diesem Spiel jetzt mal im Gegensatz zu den ersten beiden nicht heiß laufen. Jalen Brown war sehr gut aus der 2-Distanz, 9 seiner 13 Würfe da getroffen, aber keinen seiner beiden Dreier. 19 Punkte, 12 Rebounds, vier Turnovers aber auch gehabt. Vier Blocks. Sehr, sehr gute Defense auch gespielt. Wieder hauptsächlich gegen Siakam. Und Marcus Smart, wie gesagt, der Held in Spiel 2 mit seinen 16 Punkten im letzten Viertel und seinen fünf Dreiern. Heute nur zwei von neun von hinter der Dreilinie, vier von 15 aus dem Feld, elf Punkte, vier Assists, drei Turnovers. Natürlich auch gewohnt starke Defense. also es war auf beiden Seiten sehr, sehr gute Defense, war auch ein defensiv geprägtes Spiel. Am Ende hatten beide Teams ein Offensivrating von ungefähr 109, die Raptors natürlich dadurch, dass sie einen Punkt mehr gemacht haben. Bisschen drüber, die Celtics bisschen drunter. Ja, Smart, das ist halt eher offensiv, leider ziemlich unkonstant, mit starken Ausschlägen nach oben, auch nach unten, heute ist er irgendwo leicht unterdurchschnittlich gelandet. Auf Seiten der Raptors hat Nick Nurse heute die Rotation noch mal ein bisschen angepasst, im Prinzip fast nur noch eine 7-Mann-Rotation laufen lassen, dadurch haben Kyle Lowry, Ananobi und Van Vliet alle über 40 Minuten gespielt, also das wurde hier quasi absolut als Do-or-Die-Game angesehen. Da könnte sich Coach Bud bei den Milwaukee Bucks meine Scheibe von abschneiden jetzt für Spiel 3. Also Lowry mit 46,5 Minuten. Unglaublich. Und er hat wirklich Vollgas gegeben an beiden Enden des Feldes. Immer wieder in Transition gepusht. Am Ende, wie gesagt, 31 Punkte. 6 Rebounds, 8 Assists auch noch bei drei Turnovers. Nur 2 von 8 seiner Dreier getroffen. Hat seinen ersten Dreier auch erst im dritten Viertel getroffen, Mitte des dritten Viertels. Also, die Raptors auch allgemein wieder nicht so besonders treffsicher von hinter der Dreilinie. Wieder 40 Dreier genommen. Diesmal aber immerhin 13 getroffen. Im letzten Spiel waren sie bei 11 von 40 und im ersten Jahr 10 von 40. Die haben jetzt echt dreimal in Folge 40 Dreier genommen. Skurril. Naja, 33 ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber erstens haben sie mehr Dreier als die Celtics genommen. Und auch noch besser getroffen. Deswegen äh, geht zumindest diese Kategorie jetzt heute mal auch an sie. Also die Celtics noch schlechter, nur 9 Dreier getroffen, 31%. Deswegen war es jetzt hier nicht mal vonnöten, dass hier die Raptors das ein totales Feuerwerk von hinter der Dreilinie abgebrannt haben. Van Vliet mit 5 von 13 Dreiern, der hat sie hochgejagt und eine solide Quote heute mit 39%. Er insgesamt auch mit 25 Punkten, 6 Assists, 5 Turnovers, Aninobi 3 von 5 seiner Dreier getroffen, Paul 2 von 3. War schon wichtig, dass auch mal die etwas wackligeren Flügelspieler der Raptors hier. Mehr als die Hälfte ihrer Dreier treffen. Vor allem, wenn auf der anderen Seite gleichzeitig Ibaka 0 von 3 schießt. Gasol auch 0 von 3. Siakam 1 von 4, also die Bigs der Raptors. Ohne Wurfglück heute. Matt Thomas war. Der achte Rotationsspieler hat allerdings nur knapp sechs Minuten gespielt und auch nur in der ersten Halbzeit, glaube ich in der zweiten Halbzeit, ist er gar nicht mehr reingekommen. Hat einen Dreier genommen, den nicht getroffen. Aber die Raptors haben immerhin überlebt, während er drauf war. Steht bei plus zwei in seinen sechs Minuten. Aus der Rotation rausgefallen sind somit Chris Boucher, der im letzten Spielminuten gekommen bekommen hatte. Terrence Davis ist auch nicht mehr drin. Und Dudes wie Hollis Jefferson und Stanley Johnson waren ja jetzt auch zumindest in dieser Serie noch nicht in der Rotation drin. Ja, was aufgefallen ist, ist, dass die Raptors auf jeden Fall versucht haben, zu machen und das in diesem Spiel auch besser funktioniert hat als in den bisherigen Spielen. Sie haben für ihre Angriffe im Schnitt nur 10,6 Sekunden gebraucht. Die Celtics im Vergleich 13,4 Sekunden, also fast drei Sekunden länger. Das ist ein riesiger Unterschied. Vor allem auffällig, dass wenn es eine Live Ball Possession Change gab, also wenn ohne Spielunterbrechung der Ball die Seiten gewechselt hat nach einem Wurf, zum Beispiel Rebound oder ein Steal, dann haben die Raptors nur acht Sekunden gebraucht für ihren Angriff und die Celtics mehr als 12 Sekunden. Also die Raptors wirklich aufs Gaspedal getreten hier. Wie gesagt, vor allem Lowry, aber auch Siakam, Van Vliet sind da immer mit allem nach vorne gestürmt, was sie hatten. Dadurch auch 14 Fastbreak-Punkte, was nicht unendlich viel ist. Ja, die Celtics sind einfach ein sehr gutes Tunisition-Defense-Team. Aber siebenmal so viel wie die Celtics. Die hat nämlich nur zwei Fastbreak-Punkte. Das ist quasi nichts. Heißt, die Raptors haben da ihrerseits einen sehr guten Job gemacht, die Transition der Celtics zu unterbinden. Das war ja auch ein riesiges Problem, vor allem in Spiel 1, als die Raptors viele Turnovers hatten und die Celtics dann immer in Transition oder in der Early Offense einfache Punkte generieren konnten. Das war jetzt heute hier wirklich nicht der Fall. Die Raptors allgemein mit, mit extrem guter Defense in diesem Spiel haben auch immer wieder Zone gespielt oder Match-Up-Zone, was dann äh, Tatum eine Zeit lang versucht hat auszunutzen, indem er dann halt immer zum Beispiel als Matt Thomas mit drauf war und Van Vliet und Lowry, die haben dann eben oben gespielt in der Zone, dann äh, hat er halt immer geschaut, dass er da irgendwie attackiert ne, von einem von diesem kleinen Guards oder eben von Matt Thomas, der defensiv jetzt nicht besonders berühmt ist, dass er das eben ausnutzen kann. Hat auch ein paar Mal geklappt. Blöderweise hat äh, Siakam zusätzlich dazu, dass er in den ersten beiden Vierteln offensiv noch nichts auf die Kette bekommen hat, im zweiten Viertel dann eben auch sein drittes Foul schon bekommen. Das war ein Charge. Das hat Grant Williams gezogen, der wieder einen äh, sehr soliden Job gemacht hat, defensiv gegen ihn, offensiv auch einen Dreier getroffen hat und einmal per Dank abgeschlossen hat, nach einem Pass aus dem Short Roll von Robert Williams auf Grant Williams. Das war stark. Und wie gesagt, hier hat er eben im im zweiten viertel das offensivfoul gegen siakam gezogen das hat äh, nick nurse noch gechallenged war aber eigentlich relativ eindeutig und dabei sind die refs dann auch geblieben siakam hat aber natürlich weitergespielt auch hier wieder ja, coach Bart, ich hoffe er schaut zu und lernt daraus dass man einen seiner besten spieler nicht unbedingt rausnehmen muss nur weil er im zweiten viertel schon drei Fouls hat denn wie viele Fouls hatte Siakam am ende des spiels nach 38 minuten spielzeit vier hat noch eins gemacht, ja, über das gesamte restliche Spiel. Es funktioniert immer wieder. Unglaublich. Auch zum Ende der ersten Halbzeit hat Kemba dann wieder ein Dreier reingenagelt. Diesmal war es kein buzzer beater, sondern da waren dann noch irgendwie zwei Sekunden auf der Uhr oder so. Also wie gesagt, der war heute wirklich heiß. Zur Halbzeit hatte Walker 21 Punkte. Lowry hatte 15 und Siakam, wie vorhin schon erwähnt, nur zwei Punkte, drei Rebounds und drei Fouls. Der hat dann im dritten Viertel versucht, ein bisschen zu übernehmen, aufzudrehen. Das war teilweise dann auch forciert, aber unterm Strich war das auf jeden Fall besser, als Lowry alles machen zu lassen, eben weil der auch selber seine Dreier, wie gesagt, nicht getroffen hatte, bis irgendwann Mitte des dritten Viertels. Zu dem Zeitpunkt standen Lowry, Gasol und Siakam zusammen bei null von 11 Dreiern. Dann hat Lowry endlich seinen ersten getroffen. Zu dem Zeitpunkt ging es wirklich hin und her, ständig Führungswechsel Ab Ende des dritten Viertels und das gesamte vierte Viertel über war es mal wieder ein extrem knappes Spiel. Die Teams waren immer nur ein, zwei Possessions vorne und zwar wirklich komplett offen, wer dieses Spiel am Ende mitnimmt. Im dritten Viertel hat Stevens dann was gemacht, was bei NBA Twitter auf starkes Unverständnis gestoßen ist. Und zwar Ennis Kanter hat er entstaubt und reingeschmissen. Der durfte ein paar Minuten spielen und die Raptors haben nicht lang gefackelt und haben Kanter einfach in jedem einzelnen Angriff im Pick Roll attackiert, gnadenlos und haben, wenn ich mich gerade nicht täusche, auch jedes Mal gescored. Das war wirklich komisch. Kanter hat vier Minuten gespielt, hat sogar auch selber vier Punkte gemacht Ja, in der Zone, ein bisschen gewühlt, kann er ja. Ich denke auch, dass das der Grund, warum er reingekommen ist, die Celtics. Hatten wie gesagt offensiv, abseits von Walker, streckenweise Probleme einfache Looks zu kreieren und das kann Kanter dann schon, aber defensiv hat er halt das Doppelte wieder abgegeben. Er ja, hat selber vier Punkte gemacht und steht trotzdem in vier Minuten bei minus vier. Unglaublich. Ja, deswegen kam dann relativ schnell wieder Robert Williams rein. Als Backup-Center hat er dann auch einen sehr schönen And-One-Slam gegen Siakam. Das war dann Siakams viertes Foul. Das war auch ein flagrant Foul, weil Siakam total dämlich versucht hat, Williams noch in der Luft so wegzuschieben, wegzuschucken. Hat kein Play auf den Ball gemacht und das ist dann halt direkte Merkmal für ein flagrant one also ein unsportliches Foul erster Kategorie das war ziemlich eindeutig kurze Zeit später gab es noch eine strittige Szene ist Brad Warnermaker die linke Baseline entlang gezogen und wollte mit einem Layup gegen Kyle Lowry finishen Und wie das halt so ist, wenn man hochspringt mit links zieht man das rechte Knie hoch. Ganz natürliche Basketballbewegung. Ohne geht's nicht wirklich. Das Blöde war, dass Kyle Lowry vertikal hochgesprungen ist, mit den Armen nach oben und dieses Knie direkt in die Kronjuwelen reingerammt bekommen hat. Deswegen in der Luft schon wie so eine Schere zusammengeklappt ist und halt dadurch mit seinen armen Brad Warner Make-up getroffen und gefault hat. Und der hat das Ding and one reingemacht, hat sich dann schon feiern lassen. Lowry lag schmerzverzerrt auf dem Boden, hat sich aber gleich Gleichzeitig noch beim Ref beschwert und hat gesagt: Hey, Replay, ihr müsst euch das angucken. Das war ein Flagrant Foul. Die Refs haben sich auch angeguckt und haben dann entschieden: Nee, war kein Flagrant Foul, war eine natürliche Basketballbewegung. Ja, teilweise auf Unverständnis gestoßen, nach dem Motto: Ja, jetzt darf man schon äh, sein Knie irgendwie in die Weichteile des Gegners reinrammen, der einfach vertikal in die Luft geht, also eigentlich legal versucht zu verteidigen und dann dadurch eben den Gegner foult. Aber ich verstehe schon die Begründung: Es ist halt eine Basketballbewegung. Ja, es ist wie wenn man bei einem Sprungwurf hochgeht und halt ein bisschen nach vorne springt, da darf dann halt der Gegner auch nicht seinen Fuß hinstellen, weil das passiert hat bei einem Jumpshot. Was bei einem Jumpshot halt nicht natürlich ist, zum Beispiel diese jo Jamal Crawford-Geschichte, der hat das gerne gemacht, ist, äh, die Beine nach vorne so wegzudrücken oder so scherenmäßig auseinanderzumachen oder Reggie Miller hat das auch oft gemacht, um halt irgendwie noch einen Gegner in der Nähe zu treffen, um dann so irgendwie einen äh, Defensiv-Foul zu schinden das ist dann wiederum keine natürliche Basketballbewegung. Und so ist es halt hier auch beim Layup, wenn man mit links abspringt, das Bein durchdrückt, dann holt man quasi Schwung mit dem anderen Bein und zieht das Knie nach oben. Und wenn dann da irgendwelche Körperteile vom Gegner sind, dann kann man die halt leider treffen. Das ist dann halt Pech in dem Fall. Kann man kann man schlecht verhindern als Brad Wanamaker in der Situation, finde ich. Also war kein flagrant Foul zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, spannendes Spiel, hitziges Spiel, emotionsgeladenes Spiel auch. Im vierten Viertel hat Brad Van Vliet dann zwei schnelle Dreier hintereinander Eingeknallt, aber auch ein Offensivfall gegen Kemba Walker begangen, was sein fünftes Foul war, was dann auch schwierig war natürlich. Siaka mit vier Fouls, er mit fünf Fouls. Walker hat das Charge aufgenommen. In der Offense hat er gleichzeitig ständig off the dribble irgendwelche schweren Würfe verwandelt. Also wirklich der MVP der Celtics hier heute. Gegen Ende des vierten Viertels konnten die Raptors sich dann durch einen kleinen Run die Führung nochmal holen. Da hat Norman Powell zum Beispiel seinen, an seiner 3 getroffen. Der war sehr, sehr tief, top of the key. 10 zu 2 Run für die Raptors. Im Gegenzug dann gab es ein 8-0-Run für die Celtics nochmal und dann in der Crunch-Time war es ein One-Possession-Game, noch eine Minute zu spielen. Lowry war zum x-ten Mal mit Volldampf in die Zone über links gezogen, hat gegen Daniel Theis Gefinished. Also Lowry überhaupt in dem Spiel unglaublich. Immer wieder in Traffic gegen Thais gegen Tatum, gegen Brown abgeschlossen. Auf der anderen Seite mit gut 40 Sekunden auf der Uhr hat Jason Tatum dann ein Stepback Long Two probiert über OG Anunobi. Er war wirklich nicht besonders heiß in diesem Spiel. Also wahrscheinlich nicht der beste Wurf. Auf der anderen Seite hat Tatum sich wahrscheinlich jetzt im Laufe des äh, letzten Jahres sich das Recht erspielt, solche Würfe dann zu forcieren. Auch mal im Zweifel hätte ich den Ball wahrscheinlich eher Kemba Walker gegeben bzw. ihn so einen Wurf versuchen lassen. Ja, dadurch dann immer noch 99 zu 101. Mit noch 30 Sekunden auf der Uhr hat dann Fred Van Vliet einen Pull-Up-Dreier daneben gesetzt. Aber Anunobi hat den Offensiv- Rebound bekommen, ihn wieder zu Van Vliet gepasst und der hat dann äh, durch den Layup seinen äh, Fehlwurf wieder gut gemacht. 21 Sekunden vor Schluss. Somit ausgeglichen 101 zu 101. So, und jetzt kommt die Szene, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Camber Walker dribbelt Richtung Zone, dreht nach links ab. Dadurch kommt Siakam von der linken Baseline, hilft er von Daniel Theiss weg, will Walker so ein bisschen in Bedrängnis bringen, ihn mit übernehmen. Theiss cuttet geistesgegenwärtig an der linken Baseline entlang Richtung Korb. Walker sieht das aus dem Augenwinkel und spielt einen No-Look-Pass in die Zone rein. Theiss fängt das Ding und stopft mit noch 0,5 Sekunden auf der Uhr. Die Certics feiern schon. Die Raptors völlig verzweifelt. Ich glaube, dass dann noch mal 0,1 Sekunden mit auf diese 0,5 oben drauf gepackt wurden. Also ich glaube, es waren dann 0,6 insgesamt, wie dem auch sei. Die Raptors das natürlich neben ihr letztes Timeout. Brad Stevens wechselt Taco Fall ein, der natürlich in der normalen Playoff Rotation überhaupt nichts verloren hat. Aber die Idee war, dass der Kyle Lowry beim Inbauen stören soll, sich vor ihm aufbauen soll, seine längste Wingspan der Liga vor ihm rumwedeln soll, um halt den Pass zu erschweren, den Anwurf zu erschweren. Walker wurde runtergenommen und defensiv hat, haben die Celtics eine Zone gespielt. Sie waren ja zwei Punkte vorne und wollten offensichtlich um jeden Preis einen einfachen Zweier verhindern, um dann nicht in die Overtime zu kommen. Anscheinend machen die Celtics das öfter. Ich habe jetzt leider nicht David hier im Podcast, um ihn das fragen zu können, bei solchen Situationen, dass sie dann eben nicht Mann verteidigen, sondern Zone, sodass auf jeden Fall innerhalb der Dreierlinie alles erschwert wird. Nick Nurse wusste das höchstwahrscheinlich, denn er hat einen Play laufen lassen, wie er im Nachhinein gesagt hat. Ist das ein äh, altes Play von Yubi Brown? Den kennt man vielleicht als Kommentator von, lass mich lügen, TNT. Ich glaube, es ist TNT, nicht ESPN. Jedenfalls war der vor ewigen Zeiten auch mal Head Coach in der NBA zuletzt bei den Memphis Grizzlies, kann ich mich noch erinnern. Naja, der hat jedenfalls früher so Coaching-Videos gemacht und da hatte Nick Nurse äh, laut eigener Aussage noch so eine alte DVD und hat da dieses Play hergehabt. Jedenfalls, was entscheidend war bei der Sache ist, dass O.G. Ananobi an der Baseline von der rechten Corner in die linke Corner rübergecuttet ist. Lowry hat von der rechten Seitenlinie eingeworfen. Tatum hatte zuerst sich um Ananobi gekümmert. Der hat anscheinend links unten verteidigt. Brown war in der Mitte bei Siakam. Ananobi ist in seinem Rücken durchgecuttet. Siakam gleichzeitig so an der Freiruflinie gewesen. Tatum hat von Ananobi abgelassen, so dass der quasi in aller Seelenruhe Ru an die linke Corner cutten konnte. War somit extrem weit weg von Lowry. ja Eine gesamte Spielfeldbreite. Der hat es dann trotzdem hinbekommen, den Pass über Fall in hohen Bogen zu Nobi zu passen. Und der hat ihn direkt in die Shooting Pocket bekommen. Jetzt nicht unten, wenn man einen Dip macht, sondern halt schon so auf halber Höhe, so auf Brusthöhe ungefähr kam der Pass direkt in seine Hände. Der musste nur noch hochgehen und die halbe Wurfbewegung zu Ende ausführen, was er auch gemacht hat. Hat den Wurf so weggeflickt. Jalen Brown hat noch versucht rüber zu rotieren, hat dann von Siakam abgelassen an der Freihuflinie und ist raus Richtung Corner, gesprungen. Und ja, war vielleicht so, keine Ahnung, 5 Zentimeter oder sowas zu kurz, um noch an den Ball ranzukommen. Das Ding verlässt Anonobis Hände rechtzeitig. Klar, die Zeitnehmer, die müssen da vielleicht so 0,2 Sekunden Reaktionszeit oder sowas, muss man denen schon zugestehen. Das ist normal in solchen Situationen und offiziell reichen ja auch 0,4 Sekunden sogar von NBA-Seite aus um einen NBA-Jumpshot überhaupt noch verwandeln zu können. Alles, was drunter ist, sagt man von vorne rein, Das ist zu wenig Zeit für einen Jumpshot, da kann, kann man dann nur noch den Ball reintippen. Deswegen, ich habe gesehen auf Twitter, dass sich manche beschwert haben, dass die Zeit zu spät losgegangen ist, aber 0,6 Sekunden reichen aus. Haben in dem Fall auch ausgereicht, offensichtlich. Und dann war das Ding unterwegs. Alle gucken natürlich hinterher und ist reingeswischt. Wunderschönes Ding. Was macht ein Nobi Dreht sich um und fängt lang ganz langsam und ruhig und cool an, Richtung Kabine zu marschieren. Natürlich haben seine Teammates ihnen eingeholt und überrollt und sind auf ihn draufgesprungen und haben gefeiert als gibt es keinen Morgen. Denn ohne diesen Game-Winner hätte es wirklich keinen Morgen mehr für die Raptors gegeben, wären sie 0-3 hinten gelegen und bekanntlich hat noch nie ein Team einen 0-3-Rückstand in einer Best-of-7-Serie aufholen können. Ja, so können sich die Raptors jetzt erstmal freuen. Skurrile Statistik, die mir vorhin noch auf Twitter begegnet ist, die Celtics haben trotzdem Erst einmal eine Serie noch verloren, nachdem sie 2-0 vorne lagen. Ja? Und das war 2018 gegen die Cavs mit LeBron damals noch. Ansonsten steht Boston da bei 39 zu 1. Das heißt, wenn die Raptors diese Serie noch drehen können, wären sie erst das zweite Team in der Franchise-Playoff-Geschichte der Celtics, die das hinbekommen. Aber wer weiß, wir haben schon verrücktere Sachen gesehen im Basketball und in der NBA. Es war auf jeden Fall ein super Spiel. Es ist natürlich die Frage, hätte Brad Stevens hier vielleicht doch Mann verteidigen lassen sollen, um auf jeden Fall den Dreier zu verhindern, sodass man eher den Zweier hergibt und auf keinen Fall einen Dreier abgibt, sodass man auf keinen Fall das Risiko eingeht, dieses Spiel hier zu verlieren, sondern maximal in Overtime geht, wo man dann ja auch noch hätte gewinnen können. Oder ergibt es überhaupt so viel Sinn, so einen Riesen vor den Einwerfer zu stellen, um halt diesen Pass zu erschweren. Oder sollte man vielleicht einfach einen kleineren, wendigeren Defender drin haben und dann 5 gegen 4 quasi verteidigen und den Einwerfer einfach da lassen. Denn der Einwerfer ist ja nur gefährlich. Man sagt auch oft, der Einwerfer ist der gefährlichste Angreifer. Weil... Defenses den einfach oft vernachlässigen. Die achten nur drauf, ey, wer könnte den Ball bekommen, den muss ich jetzt verteidigen, aber es ist ja so, dass Einwerfer den Ball reinpassen können und dann irgendwie direkt cutten können oder so. Und das wird oft vergessen. Aber nicht, wenn nur noch 0,6 Sekunden auf der Uhr sind. Also es war einfach total ausgeschlossen, dass Lowry den Wurf irgendwie noch selber nehmen kann. Der konnte nur passen und so hätte man eigentlich vielleicht 5 gegen 4 verteidigen können. Und da wäre dann Taco vorne natürlich die falsche Wahl gewesen. Also es kann schon angezweifelt werden, wie viel es überhaupt bringt, weil es muss ja ein gewisser Abstand eingehalten werden zum Einwerfer und ob der Gegenspieler davor steht, dann irgendwie 2 Meter großes ist oder 2,20. Weiß ich nicht, ob es so einen großen Unterschied macht. Es gibt ja auch diese berühmte Szene von Yao Ming, der mal vor äh, Jason Kidd stand, als der für die Mavs gespielt hat. Yao natürlich für die Rockets. Yao war ja ähnlich groß wie Taco Fall, nicht ganz so lang. Er äh, hatte auch genau das gleiche versucht, den Einwurf zu erschweren. Jason Kidd hat es genauso wie Lowry heute damals auch geschafft, einen Lopez Pass zu spielen. Zwar nicht auf dem Dreier, sondern für einen alley von äh, Sean Marion, der dann einen game winning alley layup reingelegt hat damals. Und damals hat das, wie gesagt, auch schon nicht funktioniert. Von daher, Track-Record wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es da noch allumfassendere Statistiken für gibt, als es diese zwei Anekdoten hier. Aber ich denke, wenn man da 5 gegen 4 verteidigt, dann hat man da auf jeden Fall größere Chancen, dass niemand einen freien Dreier nach reinhauen kann. For the win hier. Aber ich weiß nicht, ob Brad Stevens es jetzt wirklich als so dringend angesehen hat, das Spiel heute zu gewinnen. Ist ja auch dieses Risiko eingegangen mit Kanter den äh, hier in die Rotation reinzuholen. Das hat äh, ihm vier Punkte gekostet in einem Spiel, das am Ende mit allem verloren wurde. Es ist natürlich dann auch im Nachhinein ärgerlich, aber grundsätzlich mache ich mir weiterhin gar keine Sorgen, dass die Celtics diese Serie hier gewinnen werden. Wie gesagt, mein Tipp war Celtics in 6. Kann mir aber auch vorstellen, dass die Celtics die nächsten beiden Spiele gewinnen. Auch wenn jetzt dieses und auch das letzte Spiel natürlich unglaublich knapp waren. Aber dass die Celtics die Serie hier noch abgeben, weil sie jetzt drei der nächsten vier Spiele verlieren, das glaube ich nicht. So, habe ich noch was? Ich glaube nicht. Das war's. Gut. Morgen ist äh, Wochenende. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Samstag und Sonntag eine Folge rausbringe, weil am Wochenende wird tendenziell immer ein bisschen weniger gehört, weil die Leute, was ist ich, weniger unterwegs sind auf dem Weg in die Arbeit oder in die Uni oder so und dann offensichtlich weniger Podcasts hören. Das ist einfach so. Andererseits bin ich gerade im Groove und ich bin auch unglaublich gespannt auf Lakers Rockets zum Beispiel jetzt morgen Nacht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich morgen trotzdem eine Folge rausbringe. Sonntag ist ja dann hier wieder Spiel 4, Raptor Celtics, was spannend ist. Und auch Clippers Nuggets. Vielleicht äh, wird das spannender, als es heute war. Von daher mal schauen. Ich denke, dass tendenziell eher Samstagmorgen eine Folge kommt, dann Sonntag vielleicht keine. Und dann äh, wieder Montagmorgen auf jeden Fall eine. Ich werde auch mal schauen, dass ich jetzt demnächst mal einen Gast hier reinbekomme um äh, mal noch eine andere Meinung hier reinzubekommen zur ein oder anderen Serie und zum ein oder anderen Game. Währenddessen äh, dürft ihr mir gerne eine Bewertung geben, eine Review. Das hilft natürlich der Sichtbarkeit dieses Podcasts oder dass andere Hörer, die irgendwie auf meinen Podcast kommen, ein bisschen besser einschätzen können, ob der was für die ist. Also wenn euch mein Podcast gefällt und falls ihr über Apple Podcasts hören solltet, dann könnt ihr in der App gerne meinen Podcast bewerten oder wenn ihr halt Besitzer eines Apple Endgeräts seid, auch wenn ihr letztendlich über Spotify hört oder irgendwas, dann äh, tut mir noch den Gefallen und geht kurz bei Apple Podcasts rein, das ist überall vorinstalliert und gebt mir kurz eine 5 sterne bewertung falls ihr rundum zufrieden seid mit meinem Podcast, noch es wenn ihr noch einen Satz dazu schreibt, was euch gefällt an diesem Pod. Falls euch irgendwas nicht gefällt oder man irgendwas besser machen könnte, eurer Meinung nach, dann schreibt mir gerne eine Mail, jeden Tag NBA at gmail.com oder folgt mir auf Twitter oder Instagram oder Facebook und schreibt mir da. Das ist auch möglich, überall zu finden unter jeden Tag NBA. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.